0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor, eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con Él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para irías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Para los que quieren está el Padre Luis René eh, confesando. Hoy el Señor, el Evangelio nos, nos habla de la transfiguración y con un propósito muy eh, preciso. ¿Para qué se transfiguró el Señor delante de Pedro, Santiago y Juan? pues para darles fuerzas para justamente vivir la, el misterio de la cruz. De hecho, lo vemos, el Señor estaba hablando con Moisés y Elías de su muerte en Jerusalén. Y entonces, antes de, de ese momento tan complicado... El Señor se muestra eh, a los discípulos eh, con todo su esplendor. Y para nosotros es muy importante también, ¿ven? tanto para nuestra cuaresma, para entender justamente cómo el Señor nos acompaña, nos va a permitir justamente llegar a este gran misterio de su pasión y de su resurrección como también para vivir nuestras cruces pequeñas o grandes pues de cada día pero ¿ven? lo que vemos es que a pesar de haber visto eso pues Pedro y Santiago no llegaron hasta la cruz y entonces, ven, para nosotros es, es importante ver, pero entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué vieron? ¿Cómo recibieron los tres ese misterio? Para ver cómo nosotros, pues como Juan, podemos sacar de ahí la fuerza para llegar hasta el final. Y vemos que los tres, lo primero que vieron, es justamente el poder Y el esplendor De la divinidad A través de las vestiduras blancas A través del, del rostro resplandeciente de Jesús A través de la nube A través de todo eso Pues vieron La grandeza de Jesús Vieron su poder Vieron su belleza y de ahí, ven, es, va a ser muy bello porque en el Evangelio de, de San Juan, San Juan nos va a mostrar cómo Jesús, eh, iba a decir, controla toda su pasión. Es bien impresionante cuando vienen a arrestar al Señor. San Juan nos recuerda que Jesús les pregunta a quién buscan. Ellos dicen a Jesús el Nazareno, Él les dice, soy yo, y en este momento todos van a caer en tierra, hasta, hasta Judas. ¿sí? Para mostrar que justamente ahí está el mismo Jesús de la transfiguración. Ahí está el mismo Jesús que justamente es Dios y que es omnipotente. Pero ven, eso no bastó para San Juan y San, para Santiago y San Pedro. ¿Por qué? Porque a pesar de todo en la cruz, yo no voy a ver tanto el poder de Dios. Más bien, me parece que voy a ver la debilidad de Dios. Voy a ver la fragilidad de Dios que se deja eh, clavar, que se deja... Que se deja herir, que se deja crucificar. Y entonces lo que pasó ven para San Juan, para San Pedro y Santiago, es que vieron ese poder de Dios, y después ya no lo vieron, y entonces ahí ya quedaron eh, desorientados, quedaron turbados, y entonces perdieron pie en la cruz porque justamente en la cruz el poder se va a eclipsar el poder se va a esconder y ahí es donde justamente tenemos que ver cómo San Juan recibió la transfiguración ¿Ven? San, San Juan recibió la transfiguración como se hablaba en la primera eh, la primera lectura se hablaba de esa alianza que Dios hizo con Abraham y que para hacer eso pues durmió Abraham y nos recuerda como igual ahí Dios pasa hacia una alianza y por eso los discípulos están cansados, dormidos porque ahí no es solo que Dios viene a mostrar su poder, sino es que Dios viene a hacer una alianza de amor con sus discípulos. Y un amor que es siempre más allá de nuestra conciencia. Un amor que es siempre más grande que nuestro corazón. Y, y entonces ven San Juan ahí justamente va a contemplar la gloria de Dios pero ven, para San Juan la gloria de Dios no es el poder de Dios para San Juan la gloria de Dios es la victoria del amor de Dios ¿Sí? es cuando el amor de Dios es victorioso de todo lo demás y en la transfiguración esa victoria se va a ver a través de la belleza de Jesús, a través de su poder. Pero en la cruz no. En la cruz la victoria del amor de Dios se va a ver a través de la manera en que el Señor nos va a amar y nunca se va a rendir. Y nunca va a dejar de amarnos a pesar de todo lo que le hacemos. Se va a ver a través de su amor que es victorioso de nuestro pecado por el perdón. Cuando el Señor va a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se va a ver a través de la dulzura del Señor que nos sigue mirando con ternura cuando nosotros, pues al contrario, lo lo, lo crucificamos lo bofeteamos le escupimos en la cara ¿sí? ahí se va a ver así uh, esa victoria del amor y se va a ver de manera muy especial pues a través de la de la herida del corazón de Jesús que nos muestra justamente cuánto nos amó, nos amó hasta dar la vida eh, para nosotros. Y entonces, ¿ven? En la cruz, pues, el poder se eclipsa para dejar todo el lugar al amor. Y entonces, por eso, es tan importante para nosotros poder contemplar ese amor. Porque si contemplo ese amor en la transfiguración ese amor victorioso entonces voy a ser capaz de ver ese amor que se que se rebaja justamente en la cruz y va a ser muy bello de ver que ese es el como decir, ese es el movimiento del amor que justamente a un momento deja al poder de un la, a un lado para buscar mi corazón justamente sin poder sin fuerzas solo con el amor y es lo que es tan conmovedor cada vez que celebramos la Eucaristía de ver que el mismo Señor que se transfiguró el mismo Señor que es Dios el mismo Señor que es el Creador se quiera hacer tan pequeño para dejar a un lado su poder para venir a hablarme de su amor. Para mostrarme que lo que cuenta es ese amor. Y que entonces yo no tenga miedo eh, de él. ¿Ven? Es lo que va a decir el Señor. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿En ¿Cuál es la diferencia entre San Juan y San Pedro y Santiago es que San Juan pudo ver en la cruz el misterio del amor de Dios que se entregaba para él los demás lo, lo miraron al nivel del poder y al nivel del poder es que el mal es más poderoso que Jesús al nivel del poder la cruz de Jesús es un fracaso a nivel del amor es una victoria ¿Sí? es que aún todo el poder del demonio y todo el poder del mal no pudo con el amor que el Señor nos tiene y entonces ven eso es lo que me va a permitir vivir mis cruces cuando espero de Dios que actúe con poder, alguna vez lo va a hacer. Pero va a llegar un momento en que no lo va a hacer. Porque no vino para hacerme poderoso. El Señor vino para que yo me sienta amado. Y de un amor que sea victorioso de todo lo que pueda pasar en mi vida. Entonces un momento el Señor va a dejar a un lado el poder en mi vida para llegar y buscar mi corazón por su pequeñez, por su flaqueza, por su amor, por su fragilidad. Y ahí es donde me va a enseñar un amor que nunca he podido encontrar antes. Un amor que va a hacer que en la cruz voy a descubrir que todavía no, hay algo más grande que el mal así que ahí está vencedor del mal entonces ¿ven? para nosotros eh, va a ser también muy importante tanto para nuestra vida espiritual ¿ven? de vez en cuando vemos cosas en nuestras vidas espirituales que hacen que pues son momentos en que sufrimos, momentos que padecemos, momentos en que sentimos que somos frágiles y entonces pues quisiéramos que el Señor resolviera eso. A veces en nuestras vidas cotidianas, aunque sea en el trabajo, donde vemos que a veces justamente también nos toca situaciones complicadas, que sea en la familia, a veces vemos que hay cosas que parecen ser como discapacidad ser como fragilidad ¿sí? y nosotros quisiéramos quitárnoslo ¿ven? de vez en cuando todas las reivindicaciones en que queremos los mismos derechos o queremos ser como los demás ¿sí? como si de eso se tratara ven, el Señor me muestra que no lo que es importante justamente es el amor ¿Ven? hay cosas que pueden parecer una desventaja al nivel del poder que son una ventaja al nivel del amor porque el Señor toma la imagen de los niños para decir que son ellos que van a entrar en el reino de Dios ser un niño al nivel del poder es una desventaja es una ventaja al nivel del amor porque ahí no tengo elección o me dejo amar o me dejo amar ahí no tengo elección no puedo usar mi poder tengo que resolver las, las cosas de otra manera ven a veces a veces toca que Igual vemos que a veces en situaciones de poder la condición femenina puede ser interpretada como algo que me pone en inferioridad y es verdad un hombre es más fuerte que una mujer físicamente hablando ¿sí? al nivel del poder sí al nivel del amor no ¿Sí? Al contrario, Sí, por eso es tan importante esa vocación de ser guardiana del amor de la mujer. ¿Sí? De ver que un hombre nunca va a poder dar vida, nunca va a poder así llevar a su hijo y conocerlo y amarlo de la misma manera. Así es. ¿Ven? Y lo que puede parecer flaqueza de un lado es al contrario es algo muy grande al nivel del amor a condición ven, justamente como lo vemos en el Evangelio de saber ir más allá del poder a condición de saber ir más allá de, de las apariencias y ahí descubrir la mirada de Dios y descubrir cómo entonces ella ilumina la realidad, para mostrarme como la realidad no es de ser iguales, no es de tener, de estar a mano porque no hay uno que es más fuerte que el otro. No. La realidad es de ser complementarios, es de amar y dejarse amar. Cada quien con sus, eh, sus, ¿cómo se llama? Sus cualidades, sus flaquezas. Entonces, ven, ¿cómo vivir eso? ¿Cómo vivir ese misterio de la transfiguración en nuestras vidas, en nuestras cruces? Quizás hay una primera cosa que podemos hacer. Es justamente contemplar la, el poder y la belleza de Dios. ¿Sí? Empezar por ver qué grande es Dios, qué bello es Dios. Qué también, qué grandes son sus promesas. Y ver también lo mismo para mi vida. Ver que al final, sí, mi vida tiene muchas, ¿cómo decir? Muchas debilidades. Pero si dejo esas debilidades a un lado, veo que qué increíble puede, podría ser mi vida. Qué increíble podría ser mi vida porque soy capaz de amar porque soy capaz de dar la vida porque soy capaz de hacer crecer a otros porque soy capaz de cobijar de levantar de perdonar de hacer que otros se sientan amados que otros sientan que su vida tiene sentido ¿Ven? recordarme esa grandeza esa belleza ¿Qué es lo que es mi vida? Para poder ser capaz. Pero ven, esa belleza del amor. No esa belleza del poder. Para que justamente, si descubro la belleza del amor de mi vida. Entonces, esa belleza la voy a poder ver. Aún a través de los obstáculos. ¿Sí? Aún cuando no lo logro voy a poder ver que sí está y si sí vale la pena si sí busco ah, por lo que me hace más poderoso que los demás el día que me toque la prueba ahí ya no queda nada ¿Sí? y entonces ven eso es lo primero lo segundo va a ser justamente descubrir cómo puede pasar el amor a través de las flaquezas a través de las cruces como justamente puedo dejarme amar o amar gracias a ellas a veces más que si hubiera tenido poder ¿Sí? descubrir que cuando estoy enfermo a veces no puedo hacer cosas para los demás pero sí me puedo dejar amar todavía más que cuando no lo estoy. Y puedo amar más que cuando no estoy. Cuando estoy enfermo, ¿ven? ya sé lo, el precio de lo que los demás hacen por mí. Y entonces hay una, una acción de gracias mucho más profunda en mi corazón. Un amor más grande. Hay una, una empatía que es más grande. Hay una oración que es más profunda. Cuando no tengo poder, el amor se desarrolla. El amor crece. Y entonces el amor fecunda todo lo demás. Y es lo que permitió a San Juan estar en la cruz. Y, y aquí terminamos.